0: SaúdeCast, seu podcast com informação e qualidade.
1: Episódio 12. Doutora Emília Sato e sua luta pela medicina. Olá, hoje é um grande prazer que nós temos a doutora Emília Sato, né, que é professora titular de reumatologia aqui da Escola Paulista de Medicina. E é uma pessoa que eu conheço dentro da Escola Paulista, que nasceu no Hospital São Paulo e foi criada <risos> desde sempre no Hospital São Paulo. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a doutora Emília é como é que foi essa experiência de ter nascido no Hospital São Paulo e ter entrado na Escola Paulista de Medicina.
0: Obrigada pela oportunidade. de está falando um pouquinho aqui? Mas, na verdade, é que eu nasci no hospital por uma coincidência, né? Porque eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que trabalhava, que estudava, aliás, naquela época, na, na Escola de Enfermeiras do Hospital São Paulo. E como minha mãe tinha perdido uma gestação anterior por pós-datismo, coisa que acontecia naquela época no interior, eu vim nascer aqui. E, por sorte, nasci. Então, tudo, correu tudo bem. Mas quando eu prestei medicina, e na época eu trabalhava, estudava, eu tinha que fazer escola pública, porque não tinha condições de me manter, minha família não tinha condições de me ajudar, foi, o enorme, foi um dos dias mais felizes da minha vida, nesta época. Porque entrar na Escola Polis Medicina, que era o meu sonho, foi, a, foi assim uma graça né, de Deus. E, e não vai dizer que não faltou empenho. Estudei muito para entrar, mas aqui na escola foi também muito feliz, porque eu tive um ambiente que eu consegui me desenvolver. Eu tra continuei trabalhando todas as noites, além de estudar na escola. É, depois resolvi fazer reumatologia, muito é, direcionada, talvez, porque eu tinha uma irmã que tinha lúpus, ele sistêmico, o um motivo de, de estudo meu posteriormente. Uh, fui fazer reumato e fui muito bem acolhida na disciplina, né? O professor Edgar Atra era o titular da época, na época nem era titular, na verdade, a, a disciplina era uma disciplina pequena, ele foi titular depois do que eu já estava na, na disciplina. E o doutor Godenberg eram os dois que davam reumatologia. Agora, Emília,
1: qual era o clima, assim, eu acho que da, da, nós que vivemos essa época, tinha um, um clima de, de mérito, né, de esforço. Né? A escola paulista tinha uma tradição uh, muito clínica. Né? Acho que você pegou bem essa época de, do pensamento clínico. E, talvez a reumatologia seja uma disciplina onde o pensamento clínico, né, de investiga investigativo, né, seja o mais forte. Né? Como é que você viu essa influência? Dessa cultura médica na, na sua formação como aluna e como residente, vamos ficar até aqui.
0: Bom, realmente, na época que eu entrei na escola, a Escola pós-medicina era conhecida principalmente pelos seus grandes nomes da clínica médica, né? Nós tínhamos então a história: o professor Jair Ramos, Oswaldo Ramos, o professor Rato, o professor Moacir, Pádua da, da Gastro. E mais outros que eu não vou dizer todos os nomes, mas que eram muito fortes, muito conhecidos e, e eu realmente acho que floresci dentro desta área clínica. A Reumato, na época, era uma disciplina muito acanhada, muito pequena. E, infelizmente, naquela época também tínhamos poucas possibilidades de tratar e de ajudar os pacientes. Nós tínhamos anti-inflamatórios, corticosteroides pouquíssimos imunossupressores tinham começado a ser usados já na época que eu estava na residência. Né? A residência naquela época era um pouco tempo, né? um ano de clínica, um ano de especialidade, era pouquíssimo. Mas depois de terminar a residência, eu fui convidada a ficar. Eu ficava um rato de hospital. Fiquei aqui de manhã, de tarde, e para me sustentar, dava plantão no Heliópolis. Foi quando eu comecei a dar plantões semanais no Heliópolis. Então, acho que a minha vida nessa parte me permitiu conhecer bastante da clínica. O plantão no Heliópolis era plantão de emergência eh, clínica e não era de reumato. Então acho que foi muito bom para mim. E eu vejo com, com orgulho e com satisfação ver o quanto a reumatologia cresceu. Cresceu mundialmente, cresceu porque houve um desenvolvimento de novos diagnósticos, possibilidades de diagnóstico, testes diagnósticos que evoluíram muito desde os autoanticorpos e também o, o crescimento e o desenvolvimento de novas terapêuticas, né? Tanto os chamados sintéticos, né? Que são os imunossupressores que entraram na nossa, meio que na rotina até. E agora os biológicos, os imunobiológicos foram um, um grande avanço. Eu diria que nos últimos 20 anos a reumatologia cresceu muito, né? Atraiu novos conhecimentos e fez uma... É um mix com outras especialidades também, esse, esse, essa evolução, várias outras especialidades usam dos mesmos remédios que nós usamos, ou alguns deles compartilhamos, ou têm mesmo mecanismos. Mas é, foi extraordinário quando vemos o passado e o presente. Então,
1: nessa evolução da, da reumatologia, quais são as principais doenças e atualmente quais são os principais métodos de tratamento e como a disciplina evoluiu dentro dessa onda né, de inovação desses últimos 30 anos, praticamente?
0: Vou responder pelo final. Eu acho que a nossa disciplina, a reumatologia da Escola Paulista de Medicina, teve a sorte né, é, de ter um professor, professor Edgar Atra, que se preocupava não com o seu nome em si, mas com o crescimento de todos. Então, deu oportunidade para que todos nós, cada um, é, se crescesse e desenvolvesse uma das áreas. Então é interessante, nós tivemos vários colegas, eu e vários outros colegas da reumatologia, é, da década de 80, 90 e 2000 para frente, e as pessoas foram desenvolvendo cada uma área. Então nós temos especialistas né, reconhecidos dentro da escola, reconhecidos fora nacionalmente e até internacionalmente. Isso é um grande orgulho para a escola. Eu acho que esse feito, que é o de tentar desenvolver cada pessoa em áreas específicas, né, que nós continuamos depois da partida do Dr. Digar, é que acho que fez florescer muito, é um grande trunfo da nossa escola e da reumatologia. Então a reumatologia a disciplina cresceu porque desenvolveu várias áreas e ela é reconhecida. A residência na reumatologia ela é muito cobiçada na Escola Paulista. Por quê? Porque nós temos exatamente uma possibilidade de dar ao residente o conhecimento de todas essas áreas. Então, acho que esse é um grande chamariz para os residentes virem para a Escola Paulista de Medicina. No mundo... A escola... quais, quais áreas? Né? Só para a gente não especialista, né? Então, áreas. Nós somos subdivididos em espondiloartropatias, onde o Marcelo é o o expert na área. Nós temos aula de osteoporose onde o professor Avera, o professor Charles são, né, que se despontam. O professor Charles toca também artrite reumatoide. O professor Luiz Eduardo, ele é super conhecido internacionalmente pelo estudo e pelo trabalho em autoanticorpos. Eu faço junto com o professor Edgar a parte de doenças autoimunes, outras, né? É lúpus principalmente. O professor, o doutor Alexandre Wagner faz vasculites sistêmicas fomos dos poucos centros que tem vasculite como subespecialidade a professora Cristina Kaiser faz esclerose sistêmica né? então nós temos e outros outros Luiz Samuel agora acabou de defender o doutorado na área de miopatias inflamatórias então sim nós estamos desenvolvendo cada grupo né? crescendo a professora Rita faz procedimentos, então infiltrações, né, punções, e, e são procedimentos na área da reumatologia e o professor Jamil também faz a parte de procedimentos e faz coluna. Né? Então pouca gente entende de coluna como ele. Então nós temos, um, esse é um privilégio de trabalhar com um grupo é, que se diferenciou em cada área. E a reumatologia, como a primeira parte da sua pergunta, como um todo, Desenvolveu muito. Então, áreas diagnósticas que foram áreas de imagem, né? ressonância, trouxe uma possibilidade de diagnósticos precoces de lesões osteoarticulares, a lesão em sacriaca, que caracteriza a espondilartropatia foi um grande boom, um grande pulo quando se tem a ressonância como método de diagnóstico, que ajuda, né? Por outro lado, você sabe que toda vez que o método é muito utilizado, nós temos que ter o cuidado de não supervalorizar. Mas a, na, na área de autoanticorpos, eh, teve um desenvolvimento enorme, nós temos novos autoanticorpos, cada dia se descobre mais um anticorpo que pode ter alguma especificidade e aumentou a sensibilidade das técnicas, das métodos. Depois temos também principalmente na área então, das outras, no resto do, da reumatologia, um grande crescimento também das, dos tratamentos, né? baseado muito, mas não exclusivamente, nos imunobiológicos. Então nós temos, é interessante, a gente brinca que cada semana sai um novo nome, né? o novo a droga, é que agora nós temos muitos porque já perderam, perderam a patente, então uma, uma molécula está sendo produzida com nomes diferentes em vários por vários laboratórios, mas é, esse foi um boom, um crescimento que trouxe muita diferença na qualidade de vida do paciente. Paciente com artrite reumatoide que nós não tínhamos muito a fazer, agora eles têm muito a serem beneficiados e diria que atualmente o paciente que inicia uma doença, ele pode ser tratado e evitar toda a evolução destrutiva que essa doença causa.
1: A parte de fisioterapia, de reabilitação, como é que está dentro da disciplina, como é que você vê essa área, assim na, no, no, principalmente do sistema público? Né?
0: Eu acho assim que nossa disciplina, ter físio, reabilitação e procedimento, é, agregou muito e chama muito a atenção de residentes que fazem fora, que não têm essa oportunidade. Então, muitos das residências de sistema público aqui do Brasil vêm fazer o estágio opcional na fisioterapia, na reabilitação, é, na coluna, muitas vezes, exatamente porque não tem nos seus locais de origem. né Isso faz com que a nossa disciplina tenha uma, uma visão, seja vista de forma diferente, completa, mais completa. Mas no mundo todo também houve né? então, tem agora aparelhos, algumas coisas que, que são utilizadas para físico, para reabilitação, que não tinha no passado. E eu acho que o que sentimos falta é que o sistema público ainda não, não dá condições de fazer um bom atendimento de reabilitação em físico. Infelizmente é muito escasso, Nosso, nossa condição de atendimento é pequena, então temos muitos pacientes que precisariam de melhor atendimento e nós não conseguimos dar pelo excesso de pacientes.
1: E como é que você vê agora, eu acho que a medicina, né, você acompanhou né, a evolução da medicina, a evolução. quando você vê a evolução de uma disciplina tão bem como você viu, você vê que a, a prática da medicina, o ensino da medicina mudou muito. Né? Como é que você vê uh, os maiores problemas do ensino da medicina nessa fase?
0: É Realmente, eu me formei em 77, é um longo tempo até aqui, né? eu tô na... Eu logo comecei a ficar como auxiliar de ensino e depois fui contratada como professora em 80 e, acho que 86, quando terminei meu doutorado, logo depois fiz o concurso, mas é, mudou muito, né? O que antes era um tipo ensino à beira do leito, onde a gente tinha como exemplo o professor que ia, examinava e nos mostrava os casos, atualmente não é bem assim, né? Mas eu acho que nem para o céu, nem para a terra. Nós temos que ter bons exemplos, nós temos que orientar os alunos, nós temos que orientar os alunos e eles têm que ter a experiência de atender o paciente, de examinar, saber fazer uma boa anamnese e um bom exame físico, ainda não é dispensável. Infelizmente, muitas escolas médicas, nós sabemos disso, têm um ensino muito mais virtual, com pouca experiência prática, isto acho que deixa muito a desejar. Achar que ensino à distância ou ensino em bonecos resolve todo o problema, eu acho que é um engano. Mas, certamente, vários problemas são resolvidos assim. E, nesta hora, nós temos que nos adaptar. Como escola paulista, você sabe nós temos poucas condições, então nós não temos é, sistemas virtuais bons para ensino que nós gostaríamos de ter, porque acho que poder ter a parte virtual, a inteligência artificial, a nosso favor para ensinar e mais manter o que é clássico faz com que o nosso aluno faria, com que o nosso aluno fosse mais completo. Então, eu outra preocupação que tenho é que eu, e todo mundo sabe, né, a, a forma de pensar dos jovens e o que eles querem é um pouco diferente do que era na minha época. Nós somos aquela geração, né, considerando a mesma geração daquele que foi, aquele que o trabalho era essencial, trabalho, trabalho, trabalho. Eu entendo e eu tenho filhos mais o mais novo até tem essa tipo de coisa que é tem que pensar também na qualidade de vida né mas nós é, eu tenho que entender eu tenho que tento entender que o jovem precisa pensar na qualidade de vida pensar no seu na sua vida em si mas também tem que saber o que tem que fazer para alcançar eu não vou dizer sucesso profissional mas alcançar a sua realização profissional, né? não quer dizer sucesso, né? ser conhecido ou ser rico, mas você se sentir realizado. Então, acho que essa coisa eu tento dar para os nossos alunos. Uma coisa que eu falo, é, você entende um pouco do, do, do espírito japonês, eu falo desde o primeiro ano, quando encontro com meus alunos, dizendo que é, no Japão, quando se tem uma, uma prova ou a competição, eles não falam boa sorte, eles falam gambare gambaré é esforce-se. Então acho que esse espírito de que nós temos que nos esforçar e não esperar que o mundo nos dê, né? como uma sorte, como Deus te ajude, então Deus nos ajudar. Eu acho que eu confio e acredito em Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte para que mereça isso. Então acho que sim, essa filosofia de nós temos que nos esforçar para ser melhor, para fazer o melhor, é importante. Oh, Emília, assim, como é que você
1: vê agora, né, eu acho que você está nessa fase de vida que você pode ajudar né, a, a medicina, né, nesses próximos anos, né, a ficar dentro dos contornos éticos, dentro dos contornos, usar a tecnologia, mas que não perder a essência da medicina. Né? Como é que você vê, o que, como é que a gente, na nossa geração, possa ajudar esses próximos, próximos 20 anos aí da medicina. Né?
0: Pois é, não sei se 20 anos, mas é, certamente eu acho que assim, a, ajudar os futuros médicos ou aqueles que estão se formando agora é tentar dar uma melhor formação, né? isso não depende de nós, mas tentar ver junto ao governo a, uma melhor, vamos dizer, é, acompanhamento dos cursos, para que não saiam cursos sem nenhuma condição de formar um médico é tentar fazer com que os, os que se formaram fora, não é que nós vamos fechar o mercado mas acho que os que se formaram fora tenham também um mínimo de conhecimento para ser é, aceito como médicos e atuantes aqui no país, até para proteção da própria população Tentar fazer com que esses médicos recém-formados tenham conhecimento de ética, saibam, porque não podem cair em situações de maior risco. Por exemplo, eu vejo muitos jovens médicos fazendo propagandas das suas próprias atuações de uma forma totalmente antiética. Né? Então, ser pego nessas propagandas pode levar a um custos e a terríveis situações. Então, acho que nós devemos, assim como grupo de médicos dar melhor conhecimento do que a ética, do que pode, do que não pode fazer. Não é questão de ficar cerceando, mas cada médico deve conhecer as suas possibilidades. É, me preocupa, então, essa coisa da propaganda. Também me preocupa, eu acho que eu tenho que ter dentro da, desses ensinamentos, é, orientações sobre como fazer com a medicina à distância. né? Então, é uma é uma... É uma forma de atendimento que chegou na pandemia, mas que não vai embora e eu acho que tem muito a acrescentar. Um médico especialista pode dar uma, auto, uma orientação à distância em lugares que são poucos acessíveis onde não tem essa especialidade, por exemplo. Então, acho que essa, essa é uma forma de atendimento que deve ficar, né? E aí, mas temos que tomar cuidado. Então, o que, que deve ser feito? Quais são os cuidados que o médico que faz esse atendimento à distância deve ter? E para os jovens, é, eu acho que é muito mais importante, porque ele tem mais facilidade. Eu acho que os mais velhos são um pouco menos é, afeitos e não gostam tanto de fazer isso à distância, mas os jovens gostam muito, né? E eles poderiam fazer isso melhor ou mais bem feito, é, dentro de, se, se souberam como fazê-lo?
1: Emília, assim, acho que a Escola Paulista de Medicina sempre teve uma tradição né, nos conselhos regionais, né, desde a época do Jair Xavier Guimarães, que foi na primeira turma da Escola Paulista de Medicina, professor Jairo Ramos e vários outros, Marcelo Pado Avilela, como você mencionou, esses três, o, 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 o Dr. Rato... Né, que tinham influência na, nos conselhos, no sentido de dar uma formatação uh, para a medicina, como a gente enxergou ao longo da nossa formação. Né. Como é que você vê assim os desafios do, 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 dos próximos anos do Conselho Regional de Medicina e como que a Escola de Medicina possa continuar contribuindo? Né?
0: Bom, eu acho que que é um grande desafio. Né? eu acho que assim exatamente pela mudança é, do que nós da, da própria medicina do pensamento do, do médico jovem mas os que acho que assim o desafio maior é exatamente eu, é, chegar aos médicos né conseguir um bom diálogo é, o, eu imagino que o Conselho não seja um órgão punitivo. Ele deveria ser um órgão regulador e também orientador. Né? Então, talvez, imagino que uma boa orientação possa reduzir esses casos de complicados é, que são depois julgados. Então, para diminuir o número de julgamentos devemos ter menos é, pessoas cometendo esses erros. Então, acho que uma orientação é fundamental a, a própria re, a regulamentação junto aos governos para ver o um mínimo de condições de qualidade de ensino médico. Não dá para viver no mundo com tantas escolas médicas sendo formadas, muitas sem a mínima condição, né? E agora qual é o papel como o nosso? Então qual é o papel ou qual é a força de de associações médicas ou de conselhos de medicina, poderem atuar junto ao governo, eu também acho que tem 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 seus limites, mas todo esforço deve ser feito, não para simplesmente bloquear, mas qualificar, ou ver, observar, ou é, avaliar a qualidade de ensino, que deixa muito a desejar. Né? E aí, por isso mesmo, não, não é para falar, não, contra os médicos vindo de fora. E a qualidade dos que nós estamos formando aqui? Temos que ter é, cuidado em, no que nós falamos, né? Quer dizer, não é só impedir a volta de quem estudou fora, que tem que ter um mínimo de qualidade, mas dos que estão se formando aqui também tem que ser. Então, tá uma proposta que eu acho que, eventualmente, seria bom, ter um exame, uma, uma avaliação, de, da formação, quer dizer, ter uma, uma avaliação de todos os médicos para que se possa exercer a medicina a contento.
1: Emília, assim, acho que a forma de entrar né, nos cursos de medicina mudou muito, muito né, nesses últimos anos. Né, a ampliação de faculdade de medicina por um lado, o sistema de cotas nas, nas faculdades uh, públicas, qual é o balanço que você faz desse, dessas influências, né, de mais faculdades, cotas, como é que possamos caminhar no futuro?
0: É, eu acho que sempre eu falo que o caminho do meio é melhor, né? Faltava escola? Faltava. Mas essa proliferação, essa abertura indiscriminada, trouxe seus grandes males. Então, acho que poderia ser aberto, poderia ser estimulado, assim como na cota. Eu acho que a diversidade é benéfica. Na minha época de estudante, realmente eu não tinha colegas de cor negra. Portanto, eu sou muito favorável às cotas, à possibilidade de ter indivíduos, de, de colegas de vários estratos sociais, com oportunidade de aprender, de ser médico, de voltar e voltar para sua região, muitas vezes, né, que são carentes. Mas teve uma coisa, teve um grande aumento de número de cotas e aí a minha reclamação, nossa reclamação, é de que o governo, apesar de ter aumentado o número, não aumentou o suficiente, aliás, não aumentou quase nada, o apoio para que as universidades acolhessem é, os alunos vindo de cota. Então, uma escola de medicina que não tem uma moradia e recebemos muitos alunos vindo de outros lugares. E onde eles vão morar aqui em São Paulo? Com custo caro. Né? Então, esse é um, por exemplo, é um exemplo bem é, gritante. Como é que uma escola de medicina que tem 50% de cota, não tem uma moradia? A outra coisa é que nós temos cotas também com deficientes físicos e nós não tivemos condições de construir, de, de melhorar a infraestrutura para receber esses colegas. Então, esta é a nossa reclamação. Quer dizer, falta de condições de infraestrutura, falta de condições para receber e poder ajudar e poder suplementar ou complementar o ensino que estava deficiente naqueles alunos que entram nos primeiros anos da Escola Paulista de Medicina, por exemplo. Então, acho que isto é uma grande falha que tentamos corrigir, mas sem nenhum apoio maior. Né? Então, isso é muito complicado, tem sido complicado, mas eu acho que assim, eu me... Sinto orgulhosa de fazer parte de grupos que dão esse apoio para esses alunos que vêm com vulnerabilidade maior. Exato.